0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone au 01 94 44 77, si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 77. 14 44 77 6 si et en dehors de France ou encore si vous nous écoutez depuis les états unis c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
1: Jésus, chef et consommateur de notre foi. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12 au verset 2. Hébreux 11 et 12 sont probablement des chapitres les plus aimés du livre. Ils décrivent la vie chrétienne comme une course à laquelle nous participons tous et dans laquelle tous ceux qui restent fidèles recevront la récompense. Ils décrivent également le drame de la rédemption comme une course dans laquelle les croyants du passé ont persévéré malgré les souffrances mais n'ont pas encore reçu la récompense. Et c'est parce que l'histoire se termine avec nous aussi et pas seulement eux. Nous sommes les derniers actes. Le drame s'achève avec nous qui entrons dans la course et courons la dernière partie de la course et avec Jésus assis à la ligne d'arrivée à la droite de Dieu. Il nous donne l'inspiration ainsi que l'exemple suprême de la manière dont nous devons faire cette course. Il est le témoin suprême et la récompense est véritable et qu'il est le précurseur qui l'ouvre la voie pour nous. Hébreux 6, verset 19 et 20. Hébreu 11 explique que la foi, c'est la confiance dans les promesses de Dieu, même si nous ne le voyons pas encore. La persévérance est une caractéristique du peuple de Dieu à la fin des temps, sans lequel ils ne pourront recevoir les promesses. Mais pour endurer jusqu'au bout, les croyants ont besoin de tenir Ferme leur foi. Paul a montré que la génération du désert fut incapable de recevoir la promesse parce qu'elle manque de foi. Hébreu décrit les croyants comme étant aussi sur le point de voir les promesses s'accomplir et devant exercer leur foi s'ils veulent recevoir les promesses. Paul introduit son exposé sur la foi par une citation tirée d'Abacuc 2 au verset 2 à 4. Abacuc avait demandé à Dieu pourquoi il tolérait les traîtres qui opprimaient les justes. Le prophète et son peuple souffraient. Il voulait donc que Dieu agisse. Mais Dieu répondit qu'il y avait un temps fixé pour l'accomplissement de sa promesse et qu'il devait attendre. Abacuc et son peuple vivaient comme nous entre le moment de la promesse et le moment de la réalisation de la promesse. Le message de Dieu se poursuit dans Hébreu, « Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Le message renvoie à Jésus, « C'est celui qui est juste, la foi incarnée que Dieu a agréée et qui donne la vie. » Pourquoi dans ce cas tarderait-il il ne tardera pas il est déjà venu mourir pour nous selon hébreux 9 verset 15 à 26 et il reviendra c'est certain au moment fixé le message de dieu se poursuit mon juste vivra par la foi paul déclare la même chose dans romains 1 au verset 17 et galates 3 au verset 11 il est particulièrement instructif car il explique que la justice de dieu est révélée de foi en foi ce que Paul veut dire, c'est que la fidélité de Dieu produit notre foi et où la fidélité. Ainsi, puisque Dieu demeure fidèle à ses promesses, les justes, en réponse à la fidélité de Dieu, demeureront également fidèles. Hébreu définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Puis nous avons une liste de fidèles de l'histoire d'Israël, illustrant que c'est la foi et qui montre comment ils ont manifesté ces foi par leurs œuvres. Abraham est probablement le personnage le plus important de ce chapitre. Son dernier acte de foi est particulièrement instructif concernant la véritable nature de la foi. Hébreux relève que lorsque Dieu demanda à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, ces instructions semblaient impliquer une contradiction de la part de Dieu. Selon Hébreu 11, versets 17 et 18, Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Ismaël était le premier-né d'Abraham, mais Dieu avait dit à Abraham d'accéder à la demande de Sarah et de chasser Ismaël et sa mère parce qu'ils prendraient soin d'eux et aussi parce que la postérité d'Abraham recevait un nom à travers Isaac. Pourtant, dans les chapitres suivants, Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. Les instructions de Dieu dans Genèse 22 semblaient en totale contradiction avec les promesses de Dieu dans Genèse 12 à 21. Hébreux conclut qu'Abraham a admirablement résolu cette énigme en parvenant à la conclusion que Dieu ressusciterait Isaac après son sacrifice. C'est étonnant car personne n'avait encore été ressuscité. Mais il semble que l'expérience passée d'Abraham avec Dieu l'ait amené à cette conclusion. Hébreu 11 au verset 12 note qu'Isaac fut conçu par la puissance de Dieu à partir de quelqu'un qui était déjà marqué par la mort. Paul a également fait remarquer que bien qu'Abraham fût déjà marqué par la mort et que Sarah fût stérile, Abraham crut, espérant contre toute espérance, qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations parce qu'il croyait que Dieu fait vivre les morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. (Romains 4, verset 17 à 20. Ainsi, Abraham a dû se dire que si Dieu avait déjà en essence fait naître Israël des morts, il pourrait recommencer. Dans la direction de Dieu par le passé, Abraham avait vu un signe de Dieu de ce qu'il pouvait faire dans l'avenir. Moïse est le deuxième exemple important dans ce chapitre de la foi. La vie de Moïse commence et se termine par deux actions de défi envers le roi. Ses parents avaient caché Moïse à sa naissance parce qu'ils ne craignaient pas les dits du roi. Et Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. L'action la plus significative de Moïse fut cependant qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La référence à la mère adoptive de Moïse comme étant la fille de Pharaon indique qu'il était pressenti pour devenir le prochain Pharaon. Mais Moïse dut... Changer et laisser en arrière la perspective de devenir le chef de la nation la plus puissante de l'époque pour devenir à la place le chef d'esclaves réfugiés, fraîchement libérés. La grandeur de Moïse résidait dans le fait qu'il fut capable de voir au-delà des promesses du roi d'Égypte pour regarder vers l'invisible, à savoir les promesses de Dieu. Hébreu dit que la clé se situe dans le fait que la vue de Moïse était fixée sur la récompense et non sur les richesses de l'Égypte. Cette récompense est la même qui nous est mentionnée dans Hébreu 10 au verset 35 que Dieu a promise à tous ceux qui croient en lui. Les paroles de Paul concernant la décision de Moïse a dû résonner fortement dans les cœurs de ses premiers lecteurs. Ils avaient subi les reproches et les insultes à cause de leur foi en Christ. Ils avaient également été touchés et avaient perdu leur bien. Certains étaient en prison. En parallèle, Moïse avait choisi d'être maltraité aux côtés du peuple de Dieu et avait échangé la richesse de l'Égypte par les insultes associées avec Christ, car il croyait que la récompense de Christ était plus grande que tout ce que l'Égypte pouvait offrir. Rahab est sans doute le personnage le plus inattendu d'Hébreu 11. Rahab est l'une des femmes dont le nom est mentionné. Elle est la dixième de la liste, les premiers étant les ancêtres et les patriarches d'Israël, et chacun étant considéré comme étant juste. Quand on arrive à elle, nous découvrons que non seulement c'est une femme mais c'est également une prostituée païenne. Le plus surprenant, c'est qu'elle est également le cœur thématique et l'apogée du chapitre. La liste est organisée de manière unique. Chaque élément commence par l'emploi répétitif de l'expression « c'est par la foi ». Le modèle fondamental est le suivant. C'est par la foi qu'un tel fit ceci ou cela ou c'est par la foi qu'il arriva Ceci ou cela. Ce motif répété crée une anticipation chez les lecteurs qui s'attend à entendre l'affirmation capitale que c'est par la foi que Josué conduisit le peuple en terre promise. Mais le texte ne dit pas cela. Josué est passé sous silence. Et c'est une prostituée qui prend sa place. Après la mention de Rarab, le motif répétitif se termine brusquement par Que dirais-je encore? Ensuite, Paul énumère rapidement quelques noms et événements qui n'expliquent pas en détail. L'acte de foi de Rahab, c'était ce qu'elle avait entendu, cru et obéi, bien qu'elle ne vit pas. Elle n'a pas vu les plaies d'Égypte ou la délivrance de la mer Rouge, ni le du rocher, ni le pain descendu du ciel. Et pourtant, elle avait cru. C'est un bon exemple pour les auditeurs d'Hébreux qui n'avaient pas entendu prêcher et ne l'avaient pas vu faire de miracles Et pour nous, qui n'avons rien vu de ces choses non plus. Rahab était une prostituée qui vivait sur la muraille de Jéricho. Elle cacha les deux espions israélites, envoyés pour se renseigner sur les différentes de cette ville. Grâce à sa gentillesse envers eux, et à sa déclaration de foi envers Dieu, les espions firent la promesse que la vie de Rahab et des membres de sa famille seraient épargnés quand ils attaqueraient Jéricho. Paul poursuit, selon Hébreu 11, verset 35, et 38 par une liste des épreuves que beaucoup de ces croyants ont dû subir. L'expression « n'ont pas accepté de délivrance » implique qu'ils ont eu la possibilité d'être libérés, mais qu'ils ont choisi de ne pas l'être parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la récompense de Dieu. Nous avons certes rien vu de tout cela, la création six jours, l'exode, la croix de Christ, mais pourquoi avons-nous de bonnes raisons de croire que ces choses sont vraiment arrivées le point culminant de l'exposé sur la foi arrive avec Jésus dans Hébreu 12. Paul a commencé sa lettre avec Jésus, qui est celui qui doit venir et qui ne tardera pas. Et Paul termine avec Jésus, le consommateur de notre foi. Jésus est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection, ou le chef est le consommateur de la foi. Cela signifie que Jésus est celui qui rend la foi possible et qui l'est l'exemple qui incarne parfaitement ce qui est une vie de foi. Avec Jésus, la foi a atteint une expression parfaite. Jésus est le chef ou auteur ou fondateur de notre foi sur au moins trois plans. D'abord, il est le seul qui a achevé la course, au sens le plus complet du terme. Ceux dont il est question dans le chapitre précédent n'ont pas encore atteint leur but, dans Hébreux 11, verset 39 et 40. Mais Jésus est entré dans le repos de Dieu au ciel et il est assis à la droite du Père, un jour où nous régnerons avec eux, avec Jésus. » Apocalypse 20 au verset 4. Deuxièmement, c'est la vie parfaite de Jésus qui a permis qu'ils se lancent dans leur course. Hébreux 10 verset 5 à 14. « Si Jésus n'était pas venu, la course pour tous les autres aurait été vaine. » Enfin, Jésus est la raison pour laquelle nous avons la foi. Étant un avec Dieu, il a exprimé la fidélité de Dieu envers nous. Dieu n'a jamais abandonné dans ses efforts pour nous sauver et c'est pourquoi nous atteindrons la récompense à la fin si nous n'abandonnons pas. Jésus a couru avec patience et il est resté fidèle même quand nous avons été infidèles. Notre foi n'est qu'une réponse à sa fidélité. » En définitive, Jésus est le consommateur de la foi parce qu'il est l'illustration parfaite de comment se court la course de la foi. Comment a-t-il couru Il a laissé de côté tout fardeau en abandonnant tout pour nous. Philippiens 2, verset 5 à 8. Il n'a jamais péché. Jamais. Jésus a gardé les yeux fermement fixés sur la récompense, la joie qui l'attendait, celle de voir la race humaine rachetée par sa grâce. Alors il a enduré l'incompréhension et le mauvais traitement. Il a méprisé la honte de la croix. C'est à présent à notre tour de courir. Nous ne pourrons jamais faire ce que Jésus a fait par nos propres forces, mais nous avons son exemple parfait sous les yeux et par la foi en lui et en gardant les yeux fixés sur lui comme d'autres avant nous. Nous avançons donc par la foi, nous confiant ses promesses d'une grande récompense. C'est par la foi que vous êtes devenu la propriété du Christ. C'est encore par la foi que vous devez croire en lui. Vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service. Et vous devez tout prendre. Jésus-Christ, la plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien éternel. Dieu ne nous demande jamais de croire sans donner à notre foi des preuves suffisantes. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Ceux qui désirent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître la vérité trouveront des preuves abondantes qui affermiront leur foi. Il est impossible à un esprit borné de comprendre parfaitement les promesses et les œuvres du caractère béni de l'infini. Cet être saint demeurera toujours enveloppé de mystères, même pour les esprits les plus transcendants et les intelligences les plus cultivées. Prétends-tu sonder les, les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant Elle est aussi haute que le cieux, que ferais-tu Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu Job 11, verset 7 à 8. Un ancien érudit chrétien a écrit un jour « credo und entelingam », ce qui signifie en latin « je crois afin de pouvoir comprendre ». En grec, le mot « pitsis » signifie aussi bien « foi » que « fidélité ». Parfois, les deux termes sont d'une importance pour comprendre ce que signifie « vivre par la foi ».
2: Is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventiste, la
1: de
2: Shadow. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hands have provided. Great is Thy faithfulness, Lord. Of that endures and your own dear presence to cheer me unto God. guide. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, oh.
1: Race Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Note et Yves et Sylviane Santi pour la version française.
3: Mieux que gagner. Le patron met en place des plans d'incitation pour tous ses commerciaux dont les ventes augmentent de 8%. C'est ainsi que nous nous plongeons dans les chiffres, les appels d'offres, des heures de solitude quand les autres dorment. La consécration du concours de piano offre des heures, voire des jours de gloire éclatante. Alors, on se terre dans les salles de répétition jusqu'à ce qu'on ait appris Bach ou Brahms par cœur, ou presque. La vision de nous-mêmes sur le podium, hissant au ciel le trophée en argent, nous fait transpirer et nous tend jusqu'à ce que nos muscles crient. Rien ne vient sans effort. Et c'est ainsi que nous apprenons une théologie erronée, croyant au plus profond de nous-mêmes que le paradis est un prix mérité par ceux qui prient, jeûnent ou font de bonnes œuvres bien plus que leurs semblables. Plus vite, plus haut, plus fort, repousse la grâce qui sauve par la foi.
1: « Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. » C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
3: Tout ce qui est fait ne pourra jamais mériter ce que la grâce a gagné. Alors, restez dans la grâce
0: awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous rajoutez le 0033 puis le 1 90 14 44 77 et depuis les États-Unis vous composez le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales eh bien si vous voulez nous contacter vous nous adressez vos demandes vos courriers à la voix de l'espérance IEBC boîte postale 100 77 193 Damarielis cedex notre émission est maintenant terminée c'était la radio mondiale adventiste la voix de l'espérance je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.